0: So, herzlich willkommen wieder bei mir im Büro. Ich habe heute einen Gast aus der Regionalliga Nord. Wieder in der Regionalliga Nord, muss man sagen. Der Coach, Headcoach der Wolfsburg Blue Wings, Hendrik Ebert. Herzlich willkommen. Moin. Schön, hier zu sein. Ja, schön mit dir zu quatschen, dass du dir auch direkt Zeit genommen hast. Äh, direkt nach dem Examen, glaube ich. So, genau.
1: ich. Genau. Bin, ich, bin noch Studi- also, ich bin Student. Hatte jetzt meine Prüfungsphase und die war auch relativ stressig dieses Jahr. Wobei, ja, Football fordert auch sein Tribut.
0: <lacht> ja, das, das weiß, glaube ich, jeder. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber es ist Super Bowl Monday. Das heißt, mhm. nicht nur äh, kommst du direkt aus der Examensphase, es war sogar gestern noch Super Bowl. Wie viel Promille würdest du jetzt einschätzen? Sind da noch?
1: <lacht> ich bin. Ähm eigentlich ganz gut dabei rausgekommen. Heute Morgen, als ich denn die Veranstaltung verlassen habe, habe ich noch gedacht, wird das was? Aber nein, alles, alles ist gut.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir quatschen natürlich über die Wolfsburg Blue Wings, Eine Mannschaft, die letztes Jahr viele überrascht hat, weil sie als Regionalliga Aufsteiger gleich zwei Regionalliga Urgesteine, sage ich mal, besiegt haben. Nämlich die Ritterhude Badgers und auch die Hamburg Blue Devils. Erstmal für dich. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison? Ich weiß, du hast jetzt übernommen. Letztes Jahr warst du noch bei den Hannover Spartans unterwegs. Hattest sicherlich die Wolfsburger schon so ein bisschen im Blick. Ähm, wie zufrieden warst du?
1: Ähm, ja, ich habe die Wolfsburger immer im, im Blick erhalten. Ich wohne schließlich auch in Wolfsburg. Also, wenn man mal spielfreies Wochenende hat, auch bei den Heimspielen da gewesen. Ähm, ich bin der Meinung, es wäre noch mehr gegangen. Ähm, Gerade. Die Defense hat immer mal gerne in Schlüsselmomenten nachgelassen. Das liegt auch halt an der Unerfahrenheit der Defense. Viele dieser Spieler haben keine drei Jahre auf dem Buckel in dem Sport. Und ähm, die Offense ist halt schlagkräftig. Das haben man letztes Jahr halt schon gesehen.
0: Ja, jetzt hast du gesagt in einem anderen Interview, dass du dich darauf freust, deine Handschrift dem Team zu verpassen. Welche Handschrift ist das? Ja,
1: ich habe... Ähm, Viele Coaches haben ja immer so ihr eigenes Profil. Ich war schon immer jemand, der sich ähm, auf das Team eingelassen hat. Das heißt, ich habe nicht versucht, dem Team meine Sachen aufzudrücken, sondern ich habe geguckt, was hat das Team, womit kann ich arbeiten und habe mich dann selber an das Team angepasst. Und was in Wolfsburg halt bedeutet zum Beispiel, dass die Offense extrem flexibel ist. Das ist. Die haben gute Jungs auf allen Positionen. Die, ähm, wir sind nicht auf irgendwas festgelegt, sondern wir können wirklich Je nach Situation einfach abändern und spielen trotzdem mit voller Kraft weiter.
0: Ja, schauen wir uns mal die Defense an, von der du gerade gesprochen hast. Es ist die mit den zweitmeisten erlaubten Punkten in der 2019er Saison. War das ein Fall, dass man da versucht hat, denen ein System aufzuzwingen, was nicht funktioniert hat?
1: Nein, also ich glaube eher, es wurde halt eine volle klassische 4-4 gespielt und das ist halt für die Regionalliga, ich sag mal, veraltet. Weil gerade mit sehr viel West Coast Offense und ähnlichen RPOs, da wirst du mit, äh, mit einer Defense, die wirklich noch mit äh, Spot-Drops arbeitet, äh, halt immer den Nachteil haben. Ja. Und ähm, das Passing-Game, da hinten auch teilweise nur mit einem Safety zu verteidigen, ist halt wirklich hart, gerade gegen QBs, die wissen, was sie
0: tun. Das heißt, deine erste Idee wäre halt, umzuwechseln in 3-4?
1: Äh, Nein, also wir haben komplett umstrukturiert, auch im Trainerstab, Playbooks sind komplett neu auf beiden Seiten. Ähm, wir bleiben bei unserem alten Look, aber werden wahrscheinlich das ein oder andere Team überraschen mit dem, was wir dann wirklich auf dem Platz abliefern ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, nee, sehr gut. Also das das, das finde ich immer wieder cool, in die Playbooks zu gucken, soweit es halt irgendwie möglich ist. Weil natürlich wollen wir nicht den den anderen Mannschaften die Hausaufgaben wegmachen. Die sollen schon selber bei Huddle gucken. Ähm, (lacht) Wie stehst du denn generell so zum zum Austausch von Filmen?
1: Also überhaupt kein Problem. Jeder muss dann auch erstmal mit diesem Film arbeiten. Ähm, Letztes Jahr fand ich... Äh, als Beobachter war eher die Filmarbeit schlechter als 2018 be- äh, beispielsweise, weil 2018 hattest du in der Regionalliga, wo ich halt, wie schon gesagt, äh, noch bei den Spartans war, zwar, jeder wusste genau, was der andere macht, was kommt, wann es kommt. Und das Gefühl hatte ich 2019 nicht wirklich in der Regionalliga. Hm.
0: Ja, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, eben, dass du, auf, dass du Spieler hattest, denen seine Erfahrung mangelt, die halt irgendwie darüber zu einem One-Trick-Pony geworden sind.
1: Hm. Ja, also auch Wolfsburg hat ja sehr sehr viel auf einen Receiver verlassen und auf einen Running Back. Und ich bin sowieso kein Fan davon, Offenses sozusagen auf die Schulter von ein, zwei Spielern zu legen.
0: Hm. Ja, gerade in der Offense, denke ich, wirst du auch strukturell tätig sein müssen. Ihr werdet einen neuen Offensive-Coordinator bringen müssen. Ähm, Thorsten Schitting ist zurückgetreten ich glaube, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, die Gründe sollen noch keine Rolle spielen. Aber inwieweit werdet ihr den denn ersetzen? Also wir
1: haben schon umstrukturiert intern. Letztes Jahr schon während der laufenden Saison ist ohne Bauschke, der Jugendhead-Coach, schon mit an der Seitenlinie da gewesen. Der wird mich jetzt als offense dieses Jahr unterstützen. Ich selber werde die Defense-Koordinator-Positionen einnehmen und ähm, sonst also konnten wir das Personal bis auf Thorsten Schittigen halten, haben halt, wie gesagt, ein bisschen umgebaut und werden, wenn wir ein bisschen Glück haben, unseren Trainerstab auch noch vor der Saison ein bisschen erweitern.
0: Ja, ähm, wir hören da schon raus, die Schnittstelle bzw. Das, das Übergreifen von euren beiden Mannschaften, also Jugend und Herren, ähm, das setzt ihr konsequent um, höre ich da raus oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Jugendtrainerstab ist halt... Besteht aus Trainern aus der Herren und auch Spielern aus den Herren. Und auch dieses Jahr haben wir sehr viele gute, erfahrene Jugendspieler in die Herren reingekriegt, die sich auch jetzt schon wirklich um die Starting Spots mit einigen Veteranen ähm, anlegen. Und mal gucken, was noch passiert, wenn wir dann an der Saison angekommen sind.
0: Ja, das ist auch gerade wichtig, wenn man jetzt ähm, das Thema Nachhaltigkeit in höheren Ligen eben anspricht, die Wolfsburg Blues bisher zumindest ohne Importe gewesen immer. Äh, wenn man oben mitspielen möchte, oben angreifen möchte, braucht man eine solide Jugendarbeit. Und mhm. ähm, ja, bist, du, bist du der Meinung, dass das da in Wolfsburg schon so gut läuft, wie es laufen kann oder wäre da auch noch Verbesserungspotenzial?
1: Also da ist viel Luft nach oben. Vor ein paar Jahren hatten wir es auch schon mal geschafft, eine U16 zu gründen. Das heißt auch für die U19 einen Unterbau zu haben. Das ist leider wieder in Stocken geraten, wurde wieder aufgelöst. So in der Zeit, als ich auch zu den Spartans gewechselt bin, da ging es ein bisschen bergab mit der Jugendarbeit. Das Trainer sind bisschen, haben sich dann mehr Zeit für die Herren genommen, gerade die Spielertrainer. Und dadurch hattest du einen kleinen Trainerstab, Motivation bei den Jungs hat gefehlt und und und. das sind halt immer so eine Kettenreaktion. Deswegen wurde auch in der Jugend der Trainerstab wieder komplett erweitert. Wenn ich gerade nicht falsch liege, in der Jugend derzeit sieben Trainer, mehr als bei den Herren. Und jetzt haben wir auch wieder den Zulauf.
0: Ja, bleiben wir mal kurz bei den Spartans. Wir reden zwar eigentlich ungern über andere Mannschaften, aber die waren 2019 in der GFL 2, sind 2018 aus der Regio aufgestiegen und sind jetzt wieder in der Regio hatten so ein bisschen den Ruf, dass es eben daran lag, dass sie zwei, drei starke Imports hatten, was halt eben in der zweiten Bundesliga nicht gereicht hat. Wie würdest du denn jetzt den Unterbau an Spielern einschätzen, den die Spartans 2020 in der Region ins Rennen schicken?
1: Also es würde immer noch der harte Kern sein, der auch 2018, 2019 dabei war. Was sich meiner Meinung nach geändert hatte von 18 zu 19, dass der Kern kleiner geworden ist aber dadurch auch stabiler gleichzeitig, weil du wirklich nur noch die Jungs hattest, die wirklich alles fürs Team, äh, für das Team tun. Die werden auch wieder 2020 antreten. Und da muss man gucken bei den Spartans meiner Meinung nach, was konnte man für sich gewinnen, gerade mit den zwei Nachbarn und was kommt eventuell an den Imports oder eben halt auch nicht.
0: Hm. Und der Rest des harten Kerns ist mit dir nach Wolfsburg gegangen, oder wie?
1: Nein, von den Spartans ist mir keiner gefolgt.
0: (lacht) Ja. ähm, Du bist seit Jahren in der Jugend aktiv. Du bist noch gar nicht so alt. Also hast relativ früh, muss man sagen, ähm, die aktive Laufbahn beendet, um halt wirklich ins Coaching einzusteigen. Jetzt bist du Vollzeit-Coach. Was würdest du sagen, ist für dich so die dankbarere Coaching-Aufgabe in der Jugend oder bei den Herren?
1: Schwere Frage. ich sag mal, spürbarer und leichter zu sehen, dass man eventuell auch einen guten Job gemacht hat, ist in der Jugend. Gerade ähm, mit, den, äh, mit der Jugendauswahl, du siehst halt, ob sie da angenommen werden oder nicht. Das ist immer so ein Indiz von wegen, ja, ihr habt gute äh, Arbeit geleistet. Zwei, also hier 2017, als Niedersachsen ähm, die Jugendauswahl, äh, das Jugendländer-Turnier gewonnen hat, da konnte Wolfsburg mit Braunschweig zusammen die beiden größten ähm, Gruppen an Spielern stellen, ich glaube jeweils elf Spieler aus beiden Mannschaften, der Rest wurde dann aus anderen Teams zusammengestellt. Und ähm, Aber ich sag mal, voreinander und auch irgendwie ähm, erfüllender ist es doch bei den Herren, weil es auch eine andere Aufgabe ist, es ist einfach schwerer, um da auch wirklich sozusagen zu gewinnen, was vorzuweisen und du arbeitest halt auch mit Veteranen, die dann auch noch ähm, Forderungen stellen an an einen Coach. Da kannst du nicht nur mit den Basics kommen.
0: Ja, das ist eben auch eine interessante Frage, gerade für den Standort Wolfsburg. Wir hatten vorher so ein bisschen gequatscht und diejenigen, die ein bisschen affin sind, werden es wissen. Wenn man dort Fußball spielen möchte, muss man nicht unbedingt zu den Wolfsburg Blue Wings, also man hat sehr viele Mannschaften in der Nachbarschaft, jetzt sind allerdings auch schon Anfragen gelaufen. Was wollen die Leute denn wissen? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal von euch?
1: Ähm, viele, die zu uns kommen, verlassen Teams aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, dass sie bei uns bleiben, ist meistens der Grund, das Teamgefüge, das ist ein super Teamgefüge hier am Wolfsburg. Ähm, wenn man sich ins Team integriert, wird man super aufgenommen und die Leute bleiben halt, weil sie dann auch sagen, das ist hier wie Familie, ich will hier gar nicht mehr weg. Mhm. Und wir bieten natürlich als Coaches, bieten wir so viel Freizeit wie wir, äh, an, äh, wie wir können an für die Spieler. Das heißt, die Jungs wissen, die können uns in unserer Freizeit anschreiben, Mail schreiben, ähm, die können extra Termine mit uns machen. Wir setzen uns auch einfach samstags abends noch mit Leuten hin, äh, bei uns ins Vereinsheim, werfen Beamer an, Haddle, dazu noch ein Bier und dann reden wir halt über Plays, Fehler beim Training und, und, und.
0: Mhm. Jetzt müsst ihr ja sehr viel umstrukturieren, weil erstens ihr habt einen neuen OC, dann mit dir als neuen DC, du willst eine komplett neue Defense installieren. Wie kriegst du es hin, die Leute nicht mental zu überfordern? Weil es sind ja nur Regionalligisten, von denen wir jetzt wissen, also nur in Anführungszeichen, von denen wir jetzt wissen, dass sie größtenteils auch sehr wenig Fußballerfahrung haben. Wie brichst du das runter?
1: Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir das wirklich portionieren. Nach und nach installieren wir halt wirklich die Playbooks. Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass auch die rookies wirklich die Grundlagen wissen. Dazu haben wir extra Theoriestunden gemacht, wirklich Daten zu unseren normalen Trainingseinheiten. Das heißt, gerade so im Bereich November Dezember hatten die Jungs bis zu viermal Training die Woche, wenn man Theorieeinheiten mitzählst. Und wenn dann immer noch Fragen sind, haben die Veteranen unter die Arme gegriffen. Die Leute sind selber auf die Coaches zugekommen. Hier und da habe ich meine Schwächen. Das ist halt das Tolle, die Jungs trauen sich halt und ähm, ziehen nicht zurück so von wegen, ich weiß was nicht, deswegen könnte ich dumm aussehen, sondern die gehen einfach auf die Veteranen zu, gehen auf die Coaches zu und sind dabei, die wollen lernen, die wollen spielen. Wir haben auch Rookies, die sich um die Starting-Position mit, äh, mitkämpfen.
0: Hm. Ja, also wer die Blue Wings schon mal in Action gesehen hat, du hast auf jeden Fall immer eine Truppe, die will, egal wie verletzungsgeplagt sie gerade sind, Egal, wie weit sie zurücklegen, man kann die Blue Wings auch nie wirklich, ähm, nie wirklich auszählen. Ja? Also sie sind nie wirklich geschlagen bis zum letzten Moment. Und das ist, ähm, das ist gut, dass sich das jetzt auch mittlerweile eben in den kleineren Strukturen niederschlägt. Und dennoch ist es so, hast du zumindest in anderen Mannschaften, äh, in anderen Interviews gesagt, dass sich die Blue Wings letztes Jahr selbst im Weg standen. Was sind denn so Momente gewesen, wo das passiert ist? Weil ich meine, du hast eine, eine schlagkräftige Truppe, die ins Training kommt. Du hast einen familiären Effekt, du hast einen Unterbau in der Jugend. Wo fehlt es denn dann?
1: Letztes Jahr war ein großes Problem der Blue Wings äh, Kondition. Das hast du gerne mal in den Spielen, gerade so in der zweiten Halbzeit, vierte Quarter gesehen, dass die Jungs einfach nicht mehr hinterherkamen. Die haben, ähm, habe ich jetzt auch nachträglich erfahren, im Winter relativ wenig an Kondition gemacht dadurch, das wirkt sich dann halt auch immer auf die Saison aus, zum anderen, mentale Sprechen, dass man dann wirklich in wichtigen Momenten unnötige Strafen gehabt hat, ähm, weil die Jungs einfach zu himmelig waren, zu unerfahren. Und da nehmen wir die jetzt an die Hand. Ganz klar, ähm, ihr müsst mental stärker werden, ansonsten führt das zu Fehlern. Und Fehler können wir dieses Jahr nicht gebrauchen. Und dieses Jahr wisst weiß auch jeder, auf meiner Position habe ich drei bis vier Leute, die dieselbe Position spielen, wenn ich Fehler mache, kann ich mir das dieses Jahr nicht erlauben.
0: Hm. Ja, was letztes Jahr da so ein bisschen gefehlt hat, zumindest bei den Spielen, die ich irgendwie verfolgt habe, das war die Aggressivität. Ich meine jetzt nicht Aggressivität im Sinne von, ich möchte meinen Gegner zerstören, sondern ähm, proaktives Spiel. Hm. Ist das was, äh, woran du auch arbeiten würdest?
1: Ja, also es ist natürlich immer ein Ziel, gerade für die Teamfans sollte man, sein eigenes Spiel der gegnerischen Offense aufzwingen und nicht einfach nur reagieren auf das, was man von der Offense vorgelegt kriegt. Weil ich glaube, jeder Defense-Koordinator hat seinen eigenen Plan, wie er dieses Spiel in Anführungszeichen manipulieren will, dem der Offense einen Strich durch die Rechnung machen will. Und ähm, wenn das halt nicht passiert, sondern einfach man steht und wartet, dann wird man halt überrollt.
0: Ja. Wie zufrieden bist du mit dem Zusammenspiel zwischen Vorstand und Team?
1: Der Vorstand wurde jetzt dieses Jahr auch noch erweitert. Also das ist alles im Aufbau. Wir versuchen wirklich hier im Verein die Strukturen weiterzumachen, flexibler zu machen und voranzukommen. Also das Ziel ist früher oder später halt wirklich der Aufstieg in die EFL 2. Und wir wissen halt, dass wir daran arbeiten müssen, auch von Vorstand her, von drumherum und und und.
0: Ja, auf wie viele Jahre ist der Plan ausgelegt, dann in der zweiten Bundesliga zu sein? Ähm,
1: was der Vorstand sich sozusagen wünscht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, ich bin halt, ich komme nur noch ums Sportliche hier. Ähm, und wir wollen, ich sag mal, drei Jahre maximal dafür brauchen noch.
0: Okay, das ist schon mal eine Ansage. Also du hast auf jeden Fall dein Training und deine didaktischen Anforderungen strukturiert. Du schaust nicht einfach von Jahr zu Jahr, von Spiel zu Spiel. Beantwortet dann wiederum die nächste Frage, die ich gehabt hätte, hätte, nämlich ob du dich langfristig als HC der Wolfsburg-Blueing siehst.
1: Also wenn ich hier weiter gewollt werde, natürlich. Es ist natürlich immer eine Frage, was will, was will der Verein, was will der Vorstand, wo will man hin, ist man mit den Coaches zufrieden. Man, hat das, man sieht es ja dieses Jahr in der Regio, wir haben ein sehr großes Trainerkarussell dieses Jahr, fast jedes Team, bis auf Oldenburg hat Änderungen in den Trainerstäben vorgenommen und Oldenburg hat meines Wissens nur den Trainerstab erweitert.
0: Hm. Ja, es wird auf jeden Fall wieder eine interessante Regionalliga, es sind ja einige Sachen, die gut laufen bei Mannschaften. Es gibt, es gibt andere Sachen, die im Argen sind. Wollen wir jetzt nicht auf die auf einzelne Details eingehen. Und es gibt ähm, dann wiederum Situationen, da weiß man noch überhaupt nicht, was passiert. Also es äh, lohnt sich auf jeden Fall, die Regio zu verfolgen dieses Jahr. Genau. Ja. Also ja, dann wird, dann, bitte? Sorry.
1: Ich glaube, da wird dieses Jahr wirklich viel passieren. Ähm, weil Pallos und Blue Devils halt wirklich liefern müssen nach dem eher schlechten Saison 2019. Beide Teams können mehr, sie wollen mehr. Sie stehen jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Oldenburg will sicherlich wieder in die Relegation, Diesmal wird die in die GPL 2 aufsteigen. Ich glaube, Oldenburg wird dieses Jahr auch das Team to beat sein. Und ähm, ja, mit Bremerhaven haben wir auch einen starken, äh, zweiten Platz vom letzten Jahr, also es wird hart, aber es wird machbar.
0: Ja, zumal alle diese Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast, im Prinzip richtig nachlegen müssen, um ihre Glaubwürdigkeit zu behalten, ja? Also es gibt eigentlich kein Jahr in der Regionalliga, wo man nicht pauschal schon mal auf irgendeine Hamburger Mannschaft setzt, einfach weil es Hamburg ist und die müssen im Prinzip beide nachlegen, wenn sie das eben weiter noch verkörpern wollen, Bremerhaven muss ähnlich wie Hannover beweisen, dass sie nicht die Summe ihrer Imports sind, sondern eben einen guten harten Kern haben. Das ist auch eine sehr große Herausforderung. Die Bloomings müssen nachlegen, einfach, weil man letztes Jahr von dem Einstand eben etwas beeindruckt war. Die einzigen, die relativ entspannt rangehen können, sind die Nachbarn aus Braunschweig, die es irgendwie immer schaffen, in der Liga zu bleiben. Und äh, ja, sowieso, bei denen ist ja, ist ja eine regio, regio Schluss. Das ist ein bisschen unfair, oder?
1: Ja, also es ist halt ein Unterbau für die Erste. Die Jungs sind eigentlich gezwungen, gute Arbeit zu leisten, weil sie wollen ja eigentlich auch, dass die Spieler dann in die Erste hochkommen und damit zeigen, dass sie halt sozusagen die Fördergruppe sind in diesem Verein.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Coach P da so ein bisschen einen persönlichen Ehrgeiz hat, auf jeden Fall auch oben mitzuspielen. Also ich denke nicht, dass der sich als reinen Spielerausbilder sieht.
1: Also ich glaube, das tut kein Coach in dieser Liga.
0: In der vielleicht nicht mehr, aber in der Liga drunter, da sind ja auch ein paar zweite Mannschaften, da würdest du teilweise mit den Ohren schlackern, was du hörst, wenn die Mikros aus sind. Also nein. Ist eine, ist eine andere Geschichte. Können wir nicht drüber reden. Ähm. Okay, Hendrik. Dann kommen wir auch mal für dich zum Two-Minute-Drill. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ich haue einfach zehn Fragen raus, du antwortest mit der bestmöglichen gefühlten Wahrheit. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht bei den Wolfsburg Blue Wings 2020. Welchen Tabellenplatz strebt ihr dieses Jahr an? Ersten. Wie groß wird der Kader für die Saison? 60 bis 70 Spieler. Wird es Importspieler geben? Nein. Wie viele Rookies habt ihr?
1: Etwa 15.
0: Welche Größe hat der Coaching Staff? Derzeit vier. Wie groß ist der Betreuerstab?
1: Nochmal ungefähr vier bis fünf Leute.
0: Wie oft trainiert ihr? Dreimal die Woche. Wo siehst du ganz persönlich eure Stärken? In
1: unserer Flexibilität in der Offense.
0: Wie viele Wechsler von anderen Mannschaften habt ihr? Drei. Und, wir haben es ja eigentlich schon geklärt, aber wen siehst du außer euch als Favorit für die Saison? Oldenburg. Alles klar. Vielen Dank, Hendrik. Danke für die Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ein schönes Restwochenende. Und gibt es irgendwas, was du den Leuten gerne noch sagen würdest? Ich bin neu. Alles gut. (lacht) Alles klar. Vielen Dank. Mach's gut. Wir quatschen.